0: Hallo zusammen. Oh, nee, falscher Kanal. Was geht ab, ihr süßen Mäuse? Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Kurzes Update vorneweg, der Class podcast ist jetzt endlich offiziell auch via Amazon Music hörbar. Sollte das also die Streaming-Plattform eurer Träume sein, könnt ihr jetzt auch gern darüber einschalten. Ansonsten reden wir nicht lange um den heißen Brei herum und starten direkt in die heutige Folge. Viel Spaß beim Zuhören. Pftsch. Heute möchte ich über digitales Geld sprechen. <lacht> Nein, hier werden natürlich keine Bitcoins geschürft. Ich spreche natürlich vom YouTube Money und Instacash. Na, endlich geht's immer rund, Alter. Ihr müsst nur sieben Freunde von diesem Podcast überzeugen und schon habt auch ihr monatlich 5000 Euro passives Einkommen. Arbeite nicht für dein Geld, lass dein Geld für dich arbeiten. Finanzielle Freiheit durch digitales Geld. Also, bevor du weiterhörst, schicke diesen Link zu der Episode jetzt und sofort an 15 weitere Freunde. Los geht's! Nein, also, nee, von mir aus könnte ich natürlich diesen Link auch gerne an 35 Freunde schicken, aber ich rede heute von einer finanziellen Gewinnmöglichkeit, die wir mit unseren Fotografien oder unseren Videos und natürlich nichts zu vergessen, auch mit unseren Followern erwirtschaften können. Ganz genau, ich spreche und es ist glasklar Influencer Marketing. Wow. Cash Machine Goes. Bing, 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 bing. Wie diese Geschäftsmodelle funktionieren, muss ich euch ja sicherlich nicht mehr erklären. Influencer hat drei Follower. Unternehmen für Toilettenspülkästen finden das Weltklasse und zahlen dem jeweiligen User pro Insta-Story auf dem Klo 5 Euro. Alles kein Geheimnis mehr, doch nehmen wir manchmal das Ökosystem Social Media etwas zu sehr auf die leichte Schulter? Hm. Wenn Gesetze und Gegebenheiten vom Menschen gemacht sind, bedeutet das wiederum auch, tja, dass er sie morgen willkürlich wieder ändern kann. Wenn heute Abend die Sonne untergeht, dann kann Donald Trump einen noch so hysterischen Wutanfall bekommen, Dutzende wirre Tweets absetzen und sämtliche Atomraketen auf der Welt in Richtung Sonne schießen. Morgen früh, pünktlich um 6 Uhr, wird hier auf der westlichen Hemisphäre wieder die Sonne aufgehen. Und Trump kann nichts daran ändern. Wenn Mark Zuckerberg morgen keine Lust mehr auf Facebook hat, ja, da kann er sehr wohl den kleinen blauen Knopf auf seinem luxuriösen Marmor-Birkenholz-Schreibtisch ähm, drücken und ja, sämtliche Facebook-Server, puff, lösen sich in Rauch auf. Ob du jetzt für morgen früh einen gesponserten Beitrag geplant hast oder nicht, ja, das spielt dabei keine Rolle. Du hast auf die Entwicklung der Plattform keinen Einfluss. Es reicht ja schon, wenn auf einmal die Likes nicht mehr angezeigt werden, so wie in ein paar Ländern jetzt schon passiert. Und Unternehmen, die mit dir als Fotografen zusammenarbeiten wollen, ja, plötzlich keine Chance mehr haben, deine Zahlen auszuwerten. Ne? Ob du die 3,50 Mark auch wirklich wert bist, die sie dir so schamlos in den Rachen schmeißen. Klar kannst du denen jetzt einen Überblick deiner Reichweite schicken, weil du siehst ja deine Zahlen auch weiterhin, allerdings... Oh, äh, Moment mal, mir hat gerade ein afrikanischer Prinz geschrieben, dass er zu viel Geld auf seinem Konto hat und, was, äh, Oh ja, er muss für ein paar Tage zwei Millionen Euro in Europa zwischenparken, damit er auf seinen anderen Konten erstmal wieder Platz machen kann. Wenn ich so freundlich sein könnte und das Geld für diesen Zeitraum aufbewahren würde, ja, da würde ich auch tatsächlich also was? Ich würde 5000 Euro Aufwandsentschädigung von ihm erhalten. Boah, ich bin gerade also ich bin Entschuldigung, ich bin hier mitten in der Aufnahme, das ist wirklich Äh warte mal, ich muss mal kurz. Ach ja, ich muss dem Prinzen nur mal eben schnell meine Kreditkartennummer samt Gültigkeitsdatum der Karte und die dreistellige Prüfzahl auf der Rückseite schicken, damit er auch wirklich verifizieren kann, dass ich der geile Host vom glas podcast bin. Ne? Ja, es gibt ja viele Nachahmer, muss ich sagen, also da kann ich ihn schon verstehen. Also da freue ich mich ja jetzt, vielleicht kann der Prinz mich ja weiterempfehlen, immerhin brauche ich dann nur noch zwei Prinzen und ich kann mir endlich meine lang ersehnte Leica M10 leisten. Ah, oh, toll, endlich habe ich es geschafft. Schön wär's natürlich, denn im Internet wird, äh, Überraschung, Überraschung, gelogen und betrogen, wo man nur hinschaut und hinklickt. Und wenn mir ein Influencer seine Zahlen übermittelt, kann man wirklich niemals sicher sein, ob das jetzt vielleicht nicht doch ein bisschen geschönt ist, wie deren Gesichter mit Hilfe der Face App. Denn Fakt ist, die Influencerblase ist in diesem Jahr auch dank der Pandemie ein wenig geplatzt. Wobei geplatzt ist das falsche Wort. In unserer vernetzten und globalen Marktwirtschaft, und da zählt das Influencer-Marketing halt auch mit rein, platzt nichts mehr so, wie wir das uns immer schön in Horrorszenarien von SternTV präsentiert bekommen dass wir morgens uh, aufwachen, unser Fenster zum Lüften öffnen und einem Finanzcrash entgegenblicken wie damals 2008. Wenn ihr mich fragt, und das ist meine persönliche Meinung, ist das mittlerweile alles nicht mehr realistisch. Dafür sind die Netze, die über diese Welt gespannt sind, mittlerweile einfach viel zu verworren. Uh, ich habe verworren in meinem Podcast gesagt. Uh. Wenn irgendwann mal ein System komplett ausfällt, sei es die Immobilienbranche, die Automobilbranche, der Aktienmarkt, was auch immer, dann bricht unsere gesamte Zivilisation zusammen und wir bekämpfen uns mit Stöcken und Steinen, wie es Einstein einst schon vorausgesagt hat. Aber äh, jetzt äh, zurück zum Thema, wo waren wir? Äh, ach so. was ist schlimmer als ein Weltkrieg? Richtig, Influencer-Marketing! Sorry, ich bin kurz vom Thema abgekommen. Die Plattform, auf der wir aktiv sind, und hier spielt es übrigens überhaupt gar keine Rolle, welche das explizit ist, macht ihre eigenen Spielregeln. Ob diese sinnvoll sind oder nicht, spielt auch keine Rolle. Wir, die Nutzer, müssen uns an das vorgegebene Ökosystem einfach anpassen. Und wenn wir dann morgen aufwachen, wieder schön unser Fenster zum Lüften öffnen, ne immer Stoßlüften, Freunde, dann erwartet uns vielleicht kein Finanzcrash, aber vielleicht sowas Kleines, wie beispielsweise, dass keine Likes mehr angezeigt werden, der Feed umgestellt wurde oder Videos jetzt besser vom Algorithmus gerankt werden als Bilder. Ich kenne viele Fotografen. Also ich kenne die nicht alle persönlich, aber wenn solche Beiträge, von denen ich jetzt gleich erzähle, online gehen, ist der Scheiß ja dann tatsächlich ausnahmsweise mal viral. Weil das ist so ein Thema, das interessiert alle. Die, die damals zu Facebook-Zeiten ins Nebengewerbe mit ihrer Fotografie gegangen sind oder noch krasser ihren Job ganz gekündigt haben und dann so irgendwie in die Selbstständigkeit gestolpert sind ohne Netz und doppelten Boden. Ich habe diese motivierten, Videos. Videos, in denen die Fotografen dann ihre Entscheidung irgendwie versuchen Recht zu und irgendwie so eine gewisse Motivation draus raussaugen wollen, noch alle im Kopf. Das hat sich bei mir fast schon in die Membrane eingebrannt in meinem kleinen Gehirn, weil es damals mein innerlichstes Verlangen war, eben auch so ein bisschen diesen Mut zu haben. Okay, wir spulen ein Jahr vor. Menschen tippen jetzt nicht mehr 35 Mal am Tag auf die App mit dem weißen F auf blauen Hintergrund, sondern eben auf die App mit weißer Kamera auf Regenbogenfarben im Hintergrund. Mehr ist ja wirklich nicht passiert. Der Rest der Welt hat sich nicht großartig verändert. Und trotzdem hat es ausgereicht, dass Menschen, die ihr Geschäftsmodell auf der Grundlage der blauen App mit weißem F auf Aufgebaut haben, ja, ernsthafte Probleme bekommen haben. Ja, also die Likes bleiben weg und die Follower sind vielleicht auch weg, aber viel schlimmer wird's, wenn du dann deine Rechnungen irgendwann nicht mehr bezahlen kannst und dann äh, der Strom wegbleibt. Das Törichte an unserer Gesellschaft ist ja, dass wir solche Dinge ganz schnell wieder vergessen, weil wir es auch, ehrlich gesagt, vergessen wollen. Die App mit Kameralogo auf Regenbogenhintergrund ist heute und mit großer Wahrscheinlichkeit auch noch morgen die Nummer 1 App, wenn du mit deiner Selbstdarstellung in Form von Kooperationen online Geld verdienen willst. YouTube kann man hiermit nicht ganz vergleichen, weil ich als YouTube Creator direkt von YouTube bezahlt werde, wenn ich meine Videos auf der Plattform monetarisiere. Ich kann auf Instagram jedoch keine Beiträge monetarisieren. Das höchste der Gefühle ist hier, dass ich meinen Werbepartner über den Beitrag anzeigen lassen kann und das nach aktuell geltendem Recht auch leider muss. Also leider natürlich nur aus Sicht der Influencer, die jetzt da so ein bisschen Transparenz reinbringen müssen und nicht mehr heimlich na, das Geld abscheffeln können, wie ihnen gerade danach ist. In anderen Worten gesagt, während YouTube Geld mit seinen kreativen Köpfen auf der Plattform verdienen kann, indem Unternehmen Werbung vor, während und nach den Videos schalten, ja, kann Instagram das irgendwie nicht. Wenn ich heute als Fotograf endlich und ehrlich gesagt absolut verdientermaßen zum Leica-Ambassador gemacht werde, dann zahlt mir Leica für jeden Beitrag, den ich mit meiner Q2 fotografiere und poste, einen gewissen Betrag. Der Unterschied zu YouTube ist hier, dass Instagram bzw. der Facebook-Konzern von dieser Kooperation, von den Rahmenbedingungen, keinen blassen Dunst hat. Und vor allem auch keinen einzigen Cent sieht. Übrigens, der Umsatz dieser Influencer-Kooperationen, der zu 100% an Facebook vorbeigeht, obwohl ja Instagram technisch gesehen die Grundlage für dieses Geschäftskonzept ist, wurde letztes Jahr weltweit auf knapp, haltet euch fest, 10 Milliarden US-Dollar geschätzt. 10 Milliarden US-Dollar! Oder mit Rabattcode CLASSPODCAST10, naja, immer noch 9 Milliarden. Man muss ja sparen, wo es nur geht. Wir gehen schlechten Zeiten entgegen. Schwupps die Bums, wacht irgendwo auf der Welt. Oh, morgens eine kleine Influencerin auf, macht die ersten Stories darüber, wie sie das Fenster zum Lüften öffnet, Hashtag Stoßlüften und wird wenige Minuten später zum ersten Mal realisieren, dass unter ihren Beiträgen auf einmal gar keine Likes mehr angezeigt werden. Da steht jetzt nur noch, gefällt Maria und anderen. Und schon ist eine der wichtigsten KPIs als Verhandlungsgrundlage für Gespräche mit Unternehmen zu möglichen Kunden. Operationen, puff, in Rauch aufgegangen. Google war hier mal wieder so ein bisschen der Vorreiter und hat das 2006 sehr ähnlich gemacht. Anfang der 2000er Jahre führte Google sein Werbesystem AdWords ein. Wir kennen es alle. Menschen konnten hier über eine API automatisch Schlagworte für ihre Webseite erzeugen lassen, um dementsprechend besser in der Google-Suche gefunden zu werden. Irgendwann wurde dann die Suche via Google zum absoluten Standard in den Köpfen der Menschen. Ne, Brigitte, ich muss das schnell mal googeln. Und ja, das wusste Google natürlich auch ganz genau. Also hat man diese Optimierung der Schlagworte von heute auf morgen gesperrt. Von nun an musste man, wenn man herausfinden wollte, bei welchen bestimmten Suchwörtern man am besten gefunden werden kann, ja, Überraschung, Überraschung, Geld bezahlen. Google AdWords, wie wir es heute kennen, war geboren. Was halt viele nicht wissen, es war auch mal gratis gewesen, damit man eben Google benutzt statt Bing oder sonst irgendeinen Dreck. Und genau hier sehe ich viele Parallelen aktuell zum Facebook-Konzern. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass man irgendwann als externes Unternehmen bestimmte Business-Tools nutzen kann und vielleicht sogar muss, mit welchen man die Statistiken der Nutzer und Influencer auf den jeweiligen Plattformen abrufen kann und somit auch analysieren kann, ob sich hier eine Zusammenarbeit überhaupt lohnen würde. Ne, dass man halt nicht verarscht wird. Und hier schlägt man tatsächlich zwei fliegen mit einer Klappe. Denn diese Plattformen zur Analyse, die gibt es natürlich bereits. DB oder Social Blade. Auch hier zahlt man teilweise echt erschreckend viel Geld dafür, dass man Insights über Accounts und Kanäle bekommt. Und auch hier wieder sieht der Facebook-Konzern keinen einzigen Cent von dem Geld, was da so über die Ladentheke geht. Verschließt man jetzt diese KPIs hinter einer hauseigenen Paywall, ja, da haben auch diese externen analytics plattform keine Handhabe mehr über die Auswertung der Profile. Zumindest keine vollständige Auswertung mehr. Und schon holt man sich nach und nach immer mehr Stücke von der außergewöhnlich leckeren Torte, die da hinten in der Traditionsbäckerei am Ortseingang steht und sagenhafte 10 Milliarden US-Dollar kostet. Mein Tipp, wenn ihr an Kooperationen rankommt, nehmt jeden Cent, mit den ihr bekommen könnt. Warum auch nicht? Dumm ist, wer es nicht macht, nur weil man dem falschen Glauben unterliegt, dass ein echter Fotograf keine Werbehure sein soll. Na labert doch keinen Müll. Niemand sagt, dass ihr Werbung für Beautycremes oder Sonnenbrillen machen sollt. Die wissen schon ganz genau, dass wir hässliche Vögel sind und zwölf Stunden am Tag vorm Rechner hängen. Aber wenn mit einem Hersteller von Fotorucksäcken oder vielleicht sogar von einem Kamerahersteller direkt ein Deal möglich ist, ey, Digga, ab geht's, wo muss ich unterschreiben? Und parallel dazu besonders wenn ihr gewerblich fotografiert, baut euch eine gescheite Homepage auf. Aktualisiert eure Galerien regelmäßig mit den aktuellsten Projekten und sorgt dafür, dass das Ding verdammt nochmal so richtig nice aussieht, wenn ich mit meinen kleinen Fettfingern drüber scrolle. Und schon habt ihr euch so einen gewissen doppelten Boden aufgebaut, falls ihr morgens irgendwann mal euer kleines Fenster öffnet, um Stoß zu lüften und dann auf den zweiten Blick bemerkt, uh. Mark Zuckerberg hat Instagram an einen afrikanischen Prinzen verkauft, weil der mal eben 70 Milliarden US-Dollar kurz zwischenbunkern musste. Ah. Ernsthaft, baut eure Karriere nicht auf einer Plattform auf, über die ihr keinen Einfluss habt. Und wenn es nur eine kleine Homepage ist oder euer eigener Blog, auf denen ihr von Zeit zu Zeit mal Bilder hochladet, es ist euer eigenes Ding. Ihr macht die Regeln, ihr seid der Chef. So muss das auch sein, wenn wir nachhaltig und, das sind wir mit Sicherheit alle, zukunftsorientiert erfolgreich mit unserer Fotografie sein wollen. So, ihr süßen Mäuse, mit diesen majestätischen Worten aus Afrika möchte ich mich aus der heutigen Folge verabschieden. Ich hoffe, dass ihr wieder mal ein bisschen was in eurer kleinen glas tupperdose mitnehmen konntet. Und dann würde ich einfach ganz spontan und ungezwungen vorschlagen, dass ihr diese Folge erst einmal 95 Freunden weiterleitet und wir uns dann das nächste Mal hören, wenn es wieder heißt. Klasse zu dem Podcast. Lasst krachen ihr süßen Mäuse, ich hab euch ganz doll lieb. Ciao. Brrr.